0: Cruise der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeyer in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Diese Folge wird gesponsert von meravando.de wo sie die CO2-Kompensation zu ihrer Schiffsreise geschenkt bekommen. Dankeschön für die Unterstützung. Hallo Franz, geht's dir gut? Mir geht's gut. Du warst jetzt in letzter bin Zeit nicht unterwegs auf einem Schiff, oder?
0: Äh, ich muss gerade überlegen, wir zeichnen diesmal ziemlich, <lacht> ziemlich vor der Ausstrahlung aus. Mhm. Ähm, ob ich da bis dahin, nee, ich glaube, bis dahin bin ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, bis dahin bin ich tatsächlich die ganze Zeit zu Hause gewesen. Okay. Bin jetzt mal, also jetzt diese Woche, also wenn wenn die Sendung kommt, glaube ich vor drei Wochen ähm, fünf Tage lang auf der Reisemesse in Free, da moderiere ich ja seit einigen Jahren immer die Kreuzfahrtbühne. Das heißt, da bin ich erstmal gut beschäftigt auch mit Vorbereitungen von Podiumsdiskussionen, von Vorträgen und sowas. Ähm, und ja, ich bin so ein bisschen zu Hause gerade. Hm? Ist mir aber gar nicht so Unrecht. Das Klar. ist ja noch, noch ist Corona bei uns nicht so richtig angekommen. Wer weiß, wie das in drei Wochen <lacht> ist, wenn, 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 wenn sie die Folge hier hören, unsere Hörer. Aber im Moment bin ich so unglücklich, wenn ich nicht so viel reisen muss. Hm. Gut, und deswegen reden wir jetzt auch nicht über eine deiner Reisen,
1: wir reden auch nicht über eine Destination, wir reden heute nicht über ein Schiff. Und jetzt wird sich der eine oder andere Hörer fragen: Ja, worüber reden die denn dann, wenn sie nicht über eine Reise oder ein Schiff reden? Ganz einfach reden heute mal, wollen wir mal über. Ähm, verschiedene Vorurteile, was die Kreuzfahrt
0: betrifft. Und da gibt es einige Vorurteile, die hast du mal gesammelt. Und, ähm ich bin mir auch sicher, dass jedem von unseren Hörern, die die schon mal auf Kreuzfahrt waren, von ihren Freunden, von Bekannten, von Arbeitskollegen, das eine oder andere Vorurteil um die Ohren geschlagen wurde, wo man dann manchmal nur die Augen zukneift und sagt, soll ich da jetzt ernsthaft darauf antworten? Meint er das ernst? Aber ja, viele Leute meinen das ernst, weil sie es nicht besser wissen, ähm ja, auch meine lieben Journalistenkollegen leider in den allgemeinen Medien dreschen diese Vorurteile manchmal auch ganz absichtlich, oft einfach aus Unwissen. Ähm, ja, deswegen schauen wir uns die heute einfach mal so ein bisschen an und ähm, gucken, was dran ist, welche davon Quatsch sind, welche Stimmen oder wo vielleicht die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Also wir werden heute aufklären ganz im Stile sozusagen der Bravo
1: und Dr. Sommer. Wir sind und wenn Dr. wir zu Oberlehrerhaft
0: werden, dann, äh, liebe Hörer, sagen Sie uns das in den Kommentaren. Äh, dann werden wir uns in Zukunft wieder dabei. Also wir versuchen, den Oberlehrer heute nicht raushängen zu lassen. Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Denke ich auch. Also ich bin ja dieses Jahr
1: 50 geworden und ich prangere hiermit an. Ich habe vom Franz kein Geburtstagsgeschenk bekommen. So und äh, mhm. <lacht> ähm, folgendes. Äh, ein Vorurteil ist ja, äh, dass die Kreuzfahrtschiffe alles Rentnerschiffe sind und ich mit meinen 50 Jahren also dann äh, ja im Grunde ein Jungspund wäre auf so einem Schiff.
0: Stimmt denn das, Franz? Sind das alles Rentnerschiffe? Also ich kenne ja, ich kenne ja dieses äh, 50-Werden, bei mir ist es schon ein Jahr her blöderweise gehören wir, wenn man den Durchschnitt der Kreuzfahrer angeht, auf dem deutschen Markt, äh, gehören wir dann schon zu den Rentnern. Also der Schnitt ist wirklich Was? ganz knapp unter 50, ich glaube 49,8 oder sowas. Und äh, insofern, ja, wir wir heben den Altersschnitt, äh, fürchte ich. Also äh, es ist äh, sicher, Kreuzfahrtschiffe sind kein, äh, kein äh, Urlaubsort wie, weiß ich nicht, in Mallorca am Strand, wo lauter 18-Jährige das erste Mal in Urlaub fahren, unterwegs sind. Aber es ist eben bei Weitem auch kein, kein Urlaubsform mehr, wo, wo man noch 80 plus trifft oder, oder 70 plus trifft. Es kommt aber so ein bisschen drauf an. Ja, also wenn man, wenn man, je kürzer die Reisen werden, desto jünger wird das Publikum, Publikum typischerweise. Oder andersrum, je länger die Reise wird, also alles, was über die sieben Tage erst recht, wenn es über die 14 Tage rausgeht, muss man es ganz realistisch sehen. Wer von jüngeren Leuten... Ähm, welche Familie hat so viel Zeit, in Klammern vielleicht auch so viel Geld gerade als Familie, um sich diese langen Reisen leisten zu können? Das heißt, je länger die Reise wird, desto älter ist tendenziell der Durchschnitt, das kann auch nicht mal anders sein. Weiterer Faktor ist üblicherweise, je weiter es in den Norden, also kalte Fahrt oder in den Süden, also kalte Fahrtgebiete, wenn es draußen nicht so heiß ist, desto älter ist das Publikum. Tendenziell eher, weil ältere Menschen einfach mit der großen Hitze nicht so gut zurechtkommen, sich in kühleren Fahrgebieten wohler fühlen. Und auf der anderen Seite wird es tendenziell immer jünger, je ferner das Ziel weg ist. Also man wird vielleicht äh, auf einer Asienkreuzfahrt weniger tendenziell ältere Menschen treffen als auf einer Mittelmeerreise, wobei oder auf einer Norwegenreise, wobei natürlich eine Asienreise dann wieder 14 Tage oder, oder so ist, ähm, dadurch dann wieder der Entfernungs- und der, 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 der Dauerfaktor eine Rolle spielt, ähm, dadurch vielleicht die Menschen wieder etwas älter sind. Also das sind so die Faktoren, die da so ein bisschen eine Rolle spielen. Je weiter weg, desto jünger, je kürzer die Reise, desto jünger und eben andersrum. Und die Regel bestätigt dann äh, oft auch einfach die, äh, die, die Ausnahme, Ausnahme, so rum, die Ausnahme bestätigt dann die Regel. Aber die andere Frage ist natürlich auch, was ist eigentlich das Problem damit, wenn auf dem Schiff ältere Menschen sind? Ich habe das noch nie so richtig verstanden, was daran so schlimm sein soll. Na gut, ich meine... Ganz
1: im Gegenteil. Ich meine, also ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, um das auch nochmal kurz zu bestätigen. Ich habe ja eine Zeit lang auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Wenn wir in der Ostsee unterwegs war, waren, war das Publikum tendenziell älter als im Mittelmeer. Natürlich, wenn Schulferien oder so sind, wird das Publikum natürlich jünger, weil dann kommen eben auch viele Familien mit Kindern auf die Schiffe und dann wird der Altersschnitt natürlich ähm, deutlich jünger. Äh, insofern habe ich das auch so erlebt. Aber warum? Äh, also ich sag mal so, wenn ich auf dem Schiff gehe, ähm, dann möchte ich insofern schon ein jüngeres Publikum eigentlich haben, weil die natürlich aktiver sind. Wenn ich abends noch irgendwie Party machen möchte, äh, gerade auf Mittelmeerfahrten, wenn abends, was weiß ich, ähm, so richtig schön warm es noch draußen ist und wenn man da an der Bar sitzen oder stehen kann, äh, vielleicht noch ein bisschen tanzt und so, wenn dann jetzt nur noch ältere Menschen sind, dann denke ich mal, gehen die tendenziell früher ins Bett, dann ist einfach auf dem Schiff abends weniger los und ich möchte schon noch ein bisschen Trubel abends auf dem Schiff. Insofern ja. ähm, hätte ich schon...
0: Da geht's, mir, da geht's mir echt anders. Ja, ich, ja. ich hätte ich dann überhaupt schon kein Problem, ganz allein an der Relik zu sitzen mit meinem Cocktail. Ist mir viel lieber, als wenn drumrum Krawall und Trubel und Geschrei und Ja, es muss ist. ja nicht Krawall und Trubel und Geschrei sein, aber einfach Einfach, ähm, ja, das ist es, eine nette ist. Stimmung und dann vielleicht irgendwo eine Ecke,
1: wo man noch tanzen kann, wenn ja. man das möchte und äh, ja, nette Leute und mit denen man vielleicht ins Gespräch kommt. Ich habe das auch manchmal, dass ich äh, irgendwo sitzen möchte und meine Ruhe haben möchte, aber das möchte ich dann eher tagsüber ja. machen. Ähm, insofern, ich hätte auch kein Problem mit einem Schiff zu fahren, das ähm, älteres Publikum hat, aber ich glaube,
0: wirklich wohlfühlen würde ich mich eher, wenn die Leute in meinem Alter oder jünger sind, ist, da bin ich dann, wahrscheinlich, ich dann wahrscheinlich schon zu diesen äh, Menschen, die alt im Kopf sind. Ja, wahrscheinlich. Äh, ich brauche das überhaupt nicht. Das, ist das ganze Halligalli, ja. das ganze Party. Ja, ja. Ich war noch nie ein Tänzer. Also das mhm. haben wir dann alles noch nie gejuckt. Okay. Aber mir ist da lieber ist es friedlich und ruhig. Und ob okay. andere Menschen unter um mich rum sind, ist mir auch ziemlich egal. Mhm. Je nee. ruhiger, desto lieber. Und dann bin ich auch ein Mensch, der geht relativ früh ins Bett. Ich stehe in der Früh um sechs auf. Das heißt, ich gehe am Abend um zehn, am Schiff vielleicht ein bisschen später ins Bett, ne? aber, aber vielleicht mal um elf oder halb zwölf. Wenn dann die anderen alle schon im Bett sind und es am Gang ruhig ist und ich durchschlafen kann, finde ich das wunderbar. Wenn ich aber auf so einem Partyschiff bin mit ganz vielen jungen Leuten, die Party machen bis in der Früh um vier, ja, da rumpelt erst zum ersten Mal um halb zwei jemand vor der Tür vorbei, laut gröhlend. Um halb vier sind sie noch grölender, weil sie noch äh, besoffener sind und rumpeln mich wieder wach. Puh, ich finde das ganz nett, wenn rundherum lauter ältere Leute sind, die längst schon im Bett sind. Mhm. Okay. Als Geschmackssache. Genau, als Geschmackssache. Und ähm, was sicher auch eine Rolle spielt auf
1: den Schiffen, äh, wie alt das Publikum ist, natürlich auch, äh, wie teuer ist die einzelne Kreuzfahrt. Also wie teuer ist das Schiff? Also ich sage mal, auf luxuriöseren Schiffen hast du eher ein älteres Publikum, das sich das einfach leisten kann, als jetzt junge Familien, die es das. Hätte noch ich früher unterschrieben, würde ja. ich heute
0: nicht mehr ganz so sehen. Ja, aber weil du hast heute auch eine Generation von von Kreuzfahrern, die ja einfach recht viel Geld im in ihrem Job verdienen und auch schon mit 40 einfach sich eine richtig klasse Kreuzfahrt leisten können also man muss ja gerade mal äh, ich war ja gerade erst mit der Regent äh, mit Regent Seven Seas mit der äh, Seven Seas Blender unterwegs das ist so tatsächlich ein, ein, ein Schiff wo diese Altersgruppe tendenziell etwas älter ist aber auch da äh, ist schon die Tendenz ähm, das Schiff eben jetzt klar die Blender moderner zu gestalten frischer jünger zu gestalten weil es immer mehr jüngere Leute gibt, die sich das eben auch leisten können und wollen.
1: Ja gut, ich sage ja nicht ähm, nur junge Leute, aber ich denke mal, ähm, ja, oder nur alte Leute, aber ich denke mal, zahlenmäßig würden da, denke ich, eher ältere Leute mitfahren. Vielleicht, ähm, ja. Ja, dann gibt es ja noch das Vorurteil, also mit so vielen Menschen auf einem Schiff, mit drei, vier oder sogar 5000 Menschen auf dem... Schiff, das muss ja unfassbar eng sein, da hat man ja nirgendwo seine Ruhe, das ist ganz, ganz, furcht. mein Vater ist so einer, ne? der war noch nie auf dem Kreuzfahrtschiff, aber der sagt, ich würde nie auf so ein Schiff gehen,
0: weil da sind mir einfach viel zu viele Leute drauf, das ist mir viel zu trubelig und da hat man ja überhaupt keine Ruhe. Weißt du was, was mich immer fasziniert ist, die Leute, die mir sowas oft sagen, das noch sind die Leute, Schiff. die die, die, Leute, die gerade erst von einem fünf Tage New York Trip zurückkommen, wo sie am Times Square gefeiert haben und mir dann erzählen, wie voll es auf so einem Kreuzfahrtschiff ist, finde ich immer wahnsinnig witzig. Also, ich, das ist, glaube ich, ich glaube, da kann man sich selber auch mal so ein bisschen hinterfragen, äh, im, im Urlaub oder auf Reisen. Ähm, ob man da vielleicht manchmal so ein bisschen eine verzerrte Perspektive, vielleicht habe auch ich die verzerrte Perspektive und habe mich schon dermaßen an an den Trubel, die Enge auf dem Kreuz hat gewöhnt, dass mich das überhaupt nicht mehr berührt und mir gar nicht mehr auffällt, aber äh, ich glaube, das ist so ein bisschen eine, bisschen eine schräge Wahrnehmung, die man da hat, weil wenn ich wenn ich in New York habe, Times Square, bin ich irgendwo in London äh, in der Innenstadt, in, in, also in touristischen Bereichen irgendwo an Land unterwegs, bin in Barcelona auf den Ramblas, da ist die Menschdichte viel höher. Und komischerweise geht da keiner, oh Gott, ich fahre nicht nach Barcelona, das sind ja zwei Millionen Leute rund um mich rum, das ist ja fürchterlich. Da sehen sich die Leute komischerweise als Individualisten, wohingegen sie auf einem Kreuzfahrtschiff sagen, oh Gott, 2000 Leute rund um mich rum, das ist ja fürchterlich, ähm, dass in London irgendwie mit ein paar Millionen, in, in, ja, in Barcelona, in, in Rom, wo auch immer, mit ein paar Millionen Menschen auf engstem Raum zusammen sind wird irgendwie anders wahrgenommen. Finde ich immer ganz faszinierend, diese unterschiedliche Wahrnehmung. Ich will das gar niemandem abstreiten, dass es sich auf einem Kreuzfahrtschiff deswegen trotzdem beengt fühlt, aber ich ähm, finde es seltsam.
1: Aber ich habe mich auf dem Kreuzfahrtschiff noch nie beengt gefühlt. also Ich auch nicht. Das auch verteilt
0: gut. sich ja immer, man muss ja immer dran denken. Also fast fast noch nie. Es gibt schon ja. so das ein oder andere Schiff in einer oder anderen Situation und man denkt, oh, ja es mir ein bisschen auf luftiger, Pooldeck, angenehm, Da kann es natürlich eng werden,
1: ne aber wenn man eine Balkonkabine ja, hat, so wie der Franz auf einem meistens. Seetag
0: in Rimini, da ist es auch verdammt eng. ja Oder <lacht> in Waikiki Beach, wenn man was Exklusiveres nennt, da geht es auch ganz schön dicht zu. Hm. Aber
1: eigentlich verteilt sich das auf den Schiffen relativ gut, weil die Schiffe natürlich die auch. auch so konstruiert werden und weil auch die Veranstaltungen auf so einem Schiff so geplant werden, damit die Leute möglichst sich weit verbreiten auf dem Schiff. Also wenn zum Beispiel Essenszeit ist, dann wird da auch gerne mal äh, eine Veranstaltung reingelegt, damit eben nicht alle gleichzeitig essen gehen wir haben ja mehrere Decks und mehrere Möglichkeiten, Dinge zu tun, so dass sich also die Leute auf dem Schiff verteilen. Und ich behaupte mal, man findet auf jedem Schiff immer auch irgendwo eine ruhige Ecke, wo man sich hinsetzen kann und zwar vielleicht nicht ganz alleine ist,
0: aber doch in einer ruhigen Ecke sitzt und 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 im Grunde das Schiff für sich hat. Mhm. Sehe ich genauso. Ich, ich kann mir vorstellen, dass die, die Sorge so ein bisschen daherkommt, dass die Leute das Gefühl haben, sie können nicht weg. Ja klar, wenn das Schiff auf See ist, ich kann nicht abhauen. Ja, ich kann nicht äh, irgendwo wohin rennen. Du kannst schon, also aber kann schon, das halt Schiff schwimmen. ist ziemlich lang und breit. Aber da müsste ich, ja gut, und das mache ich dann das letzte Mal, wenn ich einmal vom Schiff ja. springe, lässt mich nie wieder eine Reederei an Bord. Ähm, das würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Also allein schon von der Höhe ist das Risiko, dass man sich verletzt oder gleich äh, ums Leben kommt. Ein bisschen so. Ähm, sollte man sein lassen. Das probieren da immer wieder mal ein paar Irre, vor allem im Hafen, die kriegen dann, kommen da auf die Blackliste fahren, nie wieder irgendwo Kreuzfahrt Würde ich jetzt nicht. Also so, so viel Platzangst kann man, glaube ich, gar nicht haben, um da zu springen. <lacht> also ich glaube, es ist mehr so, so eine irreale Angst. Aber ich möchte natürlich jetzt niemandem hier, hier äh, zu nahe treten. Wenn man die Angst hat, dann äh, wäre meine Empfehlung, einfach mal ein Schiff auszuprobieren. Vielleicht mal mit einem kleinen Schiff. Wobei, meine Empfehlung ist ja bei, bei Leuten, die vor sowas Angst haben, eher zu sagen, geh mal auf eine Oasis of the Seas oder eine MSC Seaside oder... Ähm, also ein, ein, ein richtig großes Schiff. Weil dann merkt man erst, dass, dass man von diesen vielen Leuten kaum was spürt. Ich, ich glaube, es ist sogar schwieriger auf einem etwas kleineren Schiff, so ein 1.500 Passagiere-Schiff oder so, nimmt man, glaube ich, die Leute viel, viel eher wahr, weil sich das dort eben nicht so verteilt.
1: Ja, weil man sich auch wieder trifft. Ne, Man, man, man trifft Menschen und dann trifft man sie wieder und denkt sich, okay, den habe ich schon mal gesehen. Ja. Das ist, denke ich, bei größeren
0: Schiffen ein bisschen weniger der Fall. Ah, geht mir auf den großen genauso, da Da treffe ich auch immer wieder dieselben, man hat dann irgendwo so den gleichen Lebensrhythmus, den gleichen Tagesrhythmus und trifft dann doch immer wieder dieselben. Ja.
1: Auch ein Vorurteil ist ja, dass es auf den Schiffen sehr formell zugeht. Also, dass man da einen Anzug tragen muss und dass man eine Krawatte tragen muss und dass man abends, wenn man ins Restaurant geht, auf jeden Fall nicht in der Badehose da rein darf. Gut, das, das ist tatsächlich nicht das Land auch so. nicht, oder? Das mache ich an Landi. Du musst mal nach China gehen, wie sie da im Restaurant sitzen. Ja, ja, also im Unterhemd das? und so. Oder dann zieht man auch das Unterhemd mal aus. Warum auch nicht mit nacktem Oberkörper im, im Restaurant? Warum nicht? Also das, das gibt es tatsächlich in China. Ähm, es ist sehr gewohnheitsbedürftig, genauso wie da gewohnheitsbedürftig ist, dass wenn die Chinesen fertig sind mit dem Essen, sofort aufstehen und gehen. Äh, da wird nicht irgendwie noch ein Käffchen danach getrunken oder sich noch weiter unterhalten, sondern wenn das Essen fertig ist, dann ist fertig. fertig. Ne? Dann geht man. Aber äh, auf den Schiffen, ist es doch so, Franz, dass man, beim man abends essen geht, dann kommt noch der Kapitän und äh, ist mit einem noch zusammen und dann muss man natürlich eine Krawatte und äh, muss einen Anzug tragen. So ist ja. das doch. ne? So kenne ich das auch vom Traumschiff. Ja, das
0: ist halt, das ist genau das Problem. Das ist, glaube ich, unsere Schwierigkeit, dieser Fluch, in Deu also Fluch und Segen gleichzeitig mit mit der Traumschiff-Serie im Fernsehen, äh, die uns halt bis heute ein, ein völlig überkommenes, altmodisches Kreuzfahrtbild widerspiegelt, dass es vereinzelt auf Schiffen noch gibt, aber die weit, 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 weit übergroße Zahl der Schiffe natürlich ganz, ganz entfernt von diesem Formalismus ist. Und äh, ja, auf den meisten Schiffen geht es sehr leger. zu. So bleiben wir gleich wieder bei dem Beispiel Region Seven Seas äh, auf der Blender. Dort brauchst du einfach keine Krawatte, nicht mal am Galaabend, weil so ein richtig Galaabend gibt es da nicht, aber da zieht man sich schon anständig an. Ja? Man hat dann schon äh, vielleicht ein Hemd und eine Hose an, brauchst noch nicht mal einen Sacko unbedingt. Die meisten haben es an schon allein, weil es vielleicht ein bisschen kühler ist im Restaurant, da ist es gar nicht doof, einen Sakko anzuhaben oder die Frau irgendwie eine Stola an Schal, was auch immer. Also man zieht sich natürlich schon anständig an, aber bei weitem nicht formell, geschweige denn einen Anzug oder eine Krawatte. Das steht bei Regent steht sogar ausdrücklich in den, in den Reisunterlagen auch drin, Krawatte zu Hause lassen. Und das gilt bei sehr, sehr vielen anderen auch. Und erstaunlicherweise gerade auch im Luxusbereich ist es eben nicht so, dass, dass es dort wahnsinnig formell zugeht. Es ist tendenziell eher sogar vielleicht bei günstigeren Rädern. Also so ein Galaabend bei MSC, da kann man sich dann schon auch mal in den Anzug, in den vielleicht sogar wenn man unbedingt will, in den Smoking schmeißen. Ähm, die Frauen donnern sich mit, mit fantastischen Kleidern auf. Ähm, meistens recht kurz äh, die Röcke und, 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 und vielleicht auch mal in Glitzerrot oder sowas. Aber ähm, da geht es durchaus ein bisschen formeller zu. Aber selbst da muss ich ja nicht. Also erstens kann ich auch an dem formellen Abend dort, ich sage mal, relativ entspannt zum Essen gehen. Saku wäre dann vielleicht gut? Aber wenn ich das partout auch nicht will, gibt es immer noch das Buffet-Restaurant. Also auf den meisten Schiffen ist es wirklich ziemlich entspannt und der Kapitän, ja, manchmal sitzt er irgendwo an dem Kapitänstisch mit dabei, aber je größer das Schiff, desto weniger sieht man davon auch und äh, alles, was man da im Traumschiff sieht, zu dem Thema kann man eigentlich getrost abhaken auf den meisten Schiffen. Und wenn ich dann gegessen habe, dann wird mir natürlich furchtbar schlecht, weil dieses Schiff
1: schaukelt ja hin und her und hin und her und da muss ich mich natürlich übergeben und spucken und äh, mir geht es ganz, ganz furchtbar schlecht auf dem Kreuzfahrtschiff, weil da ist ja so Wellengang und dann kippt das Schiff ja quasi fast um. Das ist der wichtigste Grund, nie eine Kreuzfahrt zu machen, ja. stimmt.
0: <lacht> ist das denn so? Mann? Ja, ich meine, wir haben zur Seekrankheit, haben wir ja schon mal ausführlich eine Sendung gemacht. Äh, ja und nein. Also äh, klar kann es mal richtig heftig schaukeln. Ja? Wenn wenn einfach ein ordentlicher Sturm reinfährt und äh, und die Wellen äh, ein bisschen höher schlagen, dann äh, kann ein Schiff auch mal ordentlich schaukeln und da ist es auch nicht so, dass man auf einem großen Schiff jetzt da dramatisch viel sicherer wäre als auf einem kleinen. Klar, das kleine Schiff, das schaukelt schon bei kleinen Wellen, das große Schiff schaukelt erst bei großen Wellen, aber Seekrankheit ist auch so ein Ding, das ist sehr individuell, also hängt von unglaublich vielen Faktoren ab. Ähm, manche Leute reagieren eher auf, auf, auf lange und, und, und ganz leichte Bewegungen des Schiffs. Andere Leute reagieren eher, wenn, wenn das Schiff erst anfängt, ganz stark zu schwanken. Manche sind empfindlich, wenn es wenn eher vom Wind so böenartig, ruckartig äh, das Schiff äh, wackelt. Äh, also jeder reagiert da so ein bisschen anders. Und ähm, man kann es nicht so richtig vorhersehen. Das ist vielleicht so diese, diese Unsicherheit, die da jeder dabei hat. Ich weiß nicht so genau, was da auf mich zukommt. Ähm, in Wirklichkeit, äh, ja, wie, wie viel Kreuz, keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich schon über, auf über 100 Reisen gewesen und ja, vielleicht so auf 10, vielleicht so 10 Prozent, behaupte ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus, vielleicht so 10 Prozent, dass es ein bisschen geschaukelt hat, dass man irgendwo sich gedacht hat, ja, okay, jetzt könnte es auch mal wieder aufhören ähm, und vielleicht ja, die Kotztüten schon dann an den... Also das ist vielleicht also so ein gutes gutes Signal übrigens. Ne? Also wenn man wenn man auf dem Schiff ist und man wacht in der Vorderung, geht es durchs Treppenhaus äh, und da hängen so an den Treppengeländern hängen die Kotztüten, dann weiß man, okay, es ist, ähm, es besteht was, bevor der Kapitän was weiß, weiß was, was wir noch nicht wissen. Ähm, dann kann man davon ausgehen, dass es ein bisschen äh, schaukeliger wird. Wenn man dann empfindlich ist, nimmt man vielleicht in dem Moment einfach schon mal vorsorglich eine Tablette. Das ist nämlich der wichtige Teil bei den Tabletten. Man muss sie rechtzeitig nehmen. Wenn man schon krank ist, helfen die Tabletten nicht mehr so sonderlich viel. Dann einfach hinlegen. Aber der Punkt ist einfach, die Leute, also gerade Erstkreuzfahrer, die noch nie auf See waren, machen sich da oft ganz falsche Vorstellungen und und äh, fürchten, dass man auf jeder Reise sofort immer seekrank wird. Vielleicht auch Leute, die schon mal mit dem Segelboot unterwegs gewesen sind, die Erfahrung oder mit einer Fähre nach Helgoland mal gefahren sind, die Erfahrung gemacht haben, wie schnell und wie intensiv solche Bö Bötchen mal schaukeln. So ein großes Kreuzfahrtschiff hat ja doch ein bisschen eine andere Masse und bewegt sich da deutlich gemächlicher. Und dann ist es ja auch
1: so, die Reedereien oder der Kapitän kann ja auch einiges tun, uh, um eben zu verhindern, dass das Schiff ja. schaukelt. Das eine ist, uh, schlicht und ergreifend uh, schicken die Reedereien ja die Schiffe normalerweise dahin, wo gerade schönes Wetter ist, ja wo es eben keine Stürme gibt und, und äh, raue See ist das eine. Das andere ist, der Kapitän kann natürlich äh, sehen, wo ist schlechtes Wetter und das eventuell auch umschiffen. Ja. Das heißt, gar nicht erst da reinfahren. Und das Dritte, was, was, was noch gemacht wird, ist natürlich ähm, die Stabilisatoren. Das sind wie Flügel, die ausgefahren werden äh, seitlich und die ja wie ein Flugzeugflügel dann eben gegen diese Wellen anarbeiten. Die werden nicht immer ausgefahren, weil das natürlich auch Treibstoff kostet, die zu benutzen. Aber wenn eben stärkerer Seegang ist, werden die benutzt. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp für diejenigen, die da empfindlich reagieren: Am besten nicht ganz nach oben auf dem Schiff die Kabine suchen, sondern eher tief, ja, weil dann ist einfach die Hebelwirkung geringer und dann schaukelt das auch deutlich weniger. Das es nicht da groß drüber nachdenken. Und das ist noch das
0: Allerbeste. Aber zu den, zu den Stabilisatoren, das ist auch, glaube ich, so, so ein Vorurteil, das sogar bei bei Leuten, die schon öfter auf Kreuzfahrt äh, waren, äh, vorherrscht, äh, ist dieser, dieser Glaube, dass Stabilisatoren äh, das Schiff vollkommen ruhig halten. Nee, das tun sie äh, nicht. Stabilisatoren wirken besonders gut gegen Seitwärtsbewegungen. Also das heißt, je mehr die Wellen von der Seite kommen, desto mehr kann das Schiff äh, ein Stabilisator das ausgleichen, aber eben auch nicht vollständig. Man kann sich braucht sich nicht vorstellen, dass das Schiff einfach die Wellen ignoriert, sobald die Stabilisatoren draußen sind. Sie dämpfen das Ganze. Ähm, Stabilisatoren wirken gerade wenn das Schiff die die Wellen dann so von schräg vorne äh, kommen. Ähm, können Stabilisatoren zu, sogar zu Bewegungen führen, die ich persönlich als unangenehmer empfinde, als wenn das Schiff gleich, gleich einfach gleichmäßig rollt, weil die manchmal auch so ein bisschen ruckartige Bewegungen auslösen können, je nachdem, was das für Stabilisatoren sind. Ältere äh, sind da noch nicht ganz so gut, Neuere sind da elektronisch gesteuert ein bisschen besser. Ähm, also das und natürlich ähm, das Stampfen, also das ähm, vorne und hinten rauf und runter äh, bewegen, können Stabilisatoren gar nicht ausgleichen. Insofern ähm, sind Stabilisatoren sind toll, ja, helfen ganz wunderbar, aber längst nicht in jeder Situation. Es ist kein Allheilmittel. So, und dann ist
1: es natürlich so, dass äh, Kreuzfahrer, also Leute, die auf Kreuzfahrt gehen, alle sehr, sehr reich sind, weil diese Kreuzfahrten wahnsinnig viel Geld kosten. Ne? Ja, ja.
0: Was soll ich da noch dazu sagen? <lacht> Gut, nächstes Thema. <lacht> es ist natürlich völliger Quatsch. Ja. Ich glaube, dafür muss man nur in die in die Reisekataloge oder online äh, mal ein äh, Kreuzfahrtportal sich suchen und äh, nach Reisen suchen und einfach mal gucken, was die Preise da so sind. Äh, natürlich kann man für sehr, sehr viel Geld... Ich, ich komme jetzt leider immer wieder auf die, auf die Seven Seas Blender zurück, weil ich da gerade war und deswegen das ständig im Kopf war. Natürlich kann ich da die Region Suite buchen. Die kostet am Tag pro Person ab 4.500 Euro. Ich kann aber auch für 4.500 Euro äh, zu zweit, ähm, glaube ich, vier, fünf Wochen irgendwo unterwegs sein oder noch länger. Also ich kann auch wirklich für 350 Euro eine Woche Mittelmeer buchen pro Person. Insofern es ist natürlich eine Frage des Geldbeutels, was für Kreuzfahrt man sich leisten kann, auf welchem Schiff, aber Kreuzfahrten gibt es auch zu sehr, sehr günstigen Preisen insofern. Ich, ich finde, aber, man muss bei Kreuzfahrt auch so ein bisschen genauer hinschauen bei den Preisen, weil natürlich in den Preisen, selbst wenn es keine All-Inclusive-Reise ist, wie jetzt bei, bei, bei TUI Cruises zum Beispiel, ähm, auch wenn man Nebenkosten wie Getränke Trinkgeld, sowas extra bezahlt, Ausflüge natürlich, ist trotzdem sehr, sehr viel in diesem Reisepreis schon drin, also halt das ganze Entertainment. Pool, Wasserrutschen, ähm, ja, Theater, den ganzen Tag, Entertainment, alle möglichen Sachen sind da ja schon drin, die man an Land im Zweifel sich nochmal extra äh, Ausgaben hätte. Und insofern äh, relativieren sich die Preise dann auch nochmal ein bisschen. Und man kann wirklich für, für, für ja, im Idealfall, im Extremfall für 50, 60 Euro pro Tag mit kompletter Vollpension und Übernachtung und Entertainment und, und was das Schiff sonst noch alles bietet, ähm, finde ich, das ist kein teurer Urlaub. Mhm. Also jedenfalls nicht, nicht so, dass man reich sein muss dafür. Wenn man auf so einem Schiff unterwegs ist, dann gibt es natürlich viele
1: Mitarbeiter auf dem Schiff und ähm, da sagen natürlich auch viele, oder was heißt natürlich, da sagen viele, naja diese Sklavenhalterei der Crew auf den Schiffen, das unterstütze ich nicht, deswegen gehe ich nicht auf so ein Kreuzfahrtschiff. Was ist denn da dran? Denn es ist ja tatsächlich so, also äh, reich wirst du
0: auf so einem Schiff nicht, wenn du von den Philippinen kommst und da die Kabinen säuberst. Nee, aber reich wirst du auch nicht, wenn du in Mexiko Avocados erntest, die du hier dann schon Spottpreis zu kaufen kriegst. Reich wirst du auch nicht, wenn du in einer chinesischen Handyfabrik arbeitest, um iPhones herzustellen, die wir hier ja dann äh, günstig kaufen. Also, ich finde. Naja, also, ich, das iPhones Argument, sind nicht günstig. Find, naja, aber der Arbeiter dort kriegt wahrscheinlich trotzdem nur seinen nee. Dollar pro, pro Tag ja. oder so. Ein ja, bisschen mehr, wenn ich kriege. Ich kenne die Lohnniveau in China jetzt nicht, aber ähm, die werden jedenfalls nicht reich bei der Herstellung dieser Handys. Ähm, also, es ist, ich, ich finde es ein bisschen ein scheinheiliges Argument oder ein zu kurz gedachtes Argument. Sagen wir so, zu kurz gedacht. Ähm, nur weil diese Arbeit jetzt räumlich näher an uns stattfindet, ist es ja nicht besser oder schlechter als äh, die Ausbeutung von Arbeitskräften in, in, in Honduras, in Bangladesch, in äh, China, in wo auch immer. Also ich glaube, jedem von uns fallen da ganz viele Länder ein, äh, in denen unsere Waren hauptsächlich produziert werden, weil es dort so billig ist zu produzieren und es ist dort so billig, weil Arbeitskräfte so billig sind. Das heißt, wir profitieren ja ohnehin ständig von billigen Arbeitskräften. Ähm, nur auf dem Kreuzfahrtschiff regt man sich dann ganz fürchterlich darüber auf. Da finde ich sollte man ein bisschen die Perspektive beachten. Das ist das eine. Ähm, zum anderen lohnt sich gerade bei der kreuzfahrtschiff auch genauer hinzugucken. Wenn ich äh, einen Kellner habe, der aus, äh, aus den Philippinen stammt, ganz typisches Beispiel, oder aus Indonesien, dann verdienen die an Bord von einem Kreuzfahrtschiff irgendwo zwischen dem Drei- und dem Zehnfachen von dem, was sie für einen vergleichbaren Job äh, in ihrem Heimatland verdienen würden. Äh, die unterhalten komplette Großfamilien mit dem Gehalt, was sie da haben, können sich zu Hause ein kein luxuriöses Leis Leben leisten, aber ein, ein, ein Leben im guten Mittelstand aufbauen. Manche sind dann so fünf, sechs, acht, zehn Jahre, arbeiten die an Bord, ähm, haben, dann, haben dann zu Hause ein großes Haus mit Pool oder haben sich eine kleine Firma aufgebaut, von der sie danach leben. Also das muss man, glaube ich, schon so ein bisschen in Relation sehen. Wenn ich natürlich jetzt deutsche Gewerkschaftsregeln, Mindestlöhne und, und, und so weiter ansetze, ja, dann ist es ein Witz, aber das ist, glaube ich, die falsche Relation, die man da setzt. Gerade auf Kreuzfahrtschiffen in dem internationalen Geschäft ist das am Anfang schon gesagt, nicht, nicht, nicht anders, als wenn ich ein iPhone oder wenn ich ein T-Shirt aus Bangladesch kaufe. Hm, wobei es natürlich Finde
1: schon ich. hart ist, weil äh, die Arbeitskräfte natürlich teilweise neun Monate auf so einem Schiff sind. Sieben ja. Tage die Woche arbeiten, das ist grundsätzlich so, wenn du auf dem Schiff arbeitest, dass du sieben Tage Woche hast, ja, und neun Monate sieben Tage Woche und du dann natürlich, das habe ich ja auch gemerkt, als ich auf dem Schiff gearbeitet habe, weg bist von deiner Familie. Das ist. Ist aber bei einem chinesischen Fabrikarbeiter
0: nicht anders. Ja, ja
1: klar, die ist, ja, die, äh, ja, das ist richtig. Ja, ähm, aber ist es trotzdem hart,
0: ja? Also ist es schon. Ja, ich, um Gottes Willen ich, ne? ich möchte es überhaupt nicht äh, schönreden. Ich möchte überhaupt nicht sagen, dass das äh, Arbeiten nach einem Kreuzfahrtschiff ein absoluter Traumjob ist, wobei das für viele der Crewmitglieder ist es eine Art Traumjob weil sie mhm. sehr viel Geld verdienen und die Arbeitsbedingungen im Vergleich zu ihrem Heimatland manchmal auch durchaus besser sind. weil Es, es sind zwar lange Arbeitszeiten, harte Arbeitszeiten und so weiter, hartbedingungen, äh, aber nichtsdestotrotz immer noch besser als das, was sie äh, zu Hause haben und trotzdem noch mehr Geld kriegen. Ich glaube, man muss einfach die Relation sehen. Deswegen habe ich trotzdem allerhöchsten Respekt vor den Menschen, die das tun und, und zolle ihnen diesen Respekt auch an Bord. Ich glaube, das ist das, was viel wichtiger ist, statt über Sklavenhalterei auf den Schiffen zu sprechen, weil zu Sklaven gehört, dass jemand das nicht freiwillig tut. Die Leute sind da definitiv alle freiwillig da und kommen auch immer wieder. Um, auf manchen, bei manchen Reedereien hat man ein paar Leute, die da seit acht, seit zehn Jahren arbeiten. Und zwar die überwiegende Zahl arbeitet da schon so lang. Also von Sklavenhalterei würde ich da nicht sprechen. Aber man sollte dann als Passagier den Leuten einfach den Respekt zollen und, und sich entsprechend freundlich verhalten und vielleicht auch ein bisschen Trinkgeld geben und, und, und all das, was man eigentlich üblicherweise tut, wenn jemand eine gute Dienstleistung erbringt. Mhm. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, als äh, zu sagen, ich lehne Kreuzfahrt ab und würde damit ja auch diese Jobs abschaffen, wenn man es in letzter Konsequenz durchdenkt. Ja. Ein Vorurteil, über das ich aber nur ganz kurz sprechen möchte, weil wir schon so
1: oft darüber gesprochen haben und rauf <lacht> und runter geschwätzt haben und auch darüber noch weiter ich sprechen werden in kommt.
0: Zukunft. Äh, Kreuzfahrtschiffe sind absolute Dreckschleudern. Jawohl. Kann man das noch so sagen? Ich glaube, man konnte, nein, noch nie ist es übertrieben, aber ich glaube, in, in moderne Kreuzfahrtschiffe sind keine Dreckschleudern in dem Sinne mehr. Äh, sie sind sicher nicht wunderbar sauber. Ähm, da kann man auch technisch noch sehr viel verbessern. Aber unter den aktuellen technischen Gegebenheiten und unter den aktuellen äh, gesetzlichen Voraussetzungen und Vorschriften äh, halten sich die Schiffe an die Regeln und machen das, was technisch möglich ist, in Klammern. Technisch wird in Zukunft noch sehr viel mehr möglich sein und vielleicht müsste man auch noch mehr Geld, mehr Energie in die Forschung investieren, um die, die Entwicklung da voranzutreiben. Aber Kreuzfahrtschiffe pauschal als Dreckschleudern abzutun und zu sagen, ich fahre nicht Kreuzfahrt, weil, ist ein bisschen unsinnig, weil man auch die Relation zu anderen Urlaubsformen ziehen muss, gucken muss, was für Klimakatastrophe äh, Flüge auslösen im Vergleich in Relation, also bei dem Langstreckenflug Karibik und dann dort eine Kreuzfahrt zu machen, ist der Flug mit weitem Abstand das Schlimmere, was ich da tue, als die als die Kreuzfahrt, die dann schon kommen ins Gewicht fällt. Ähm, wenn, man, wenn man das mal so in Vergleich setzt oder auch wenn ich ein Urlaubsressort in irgendeinem südlichen Land nehme, das jetzt was Infrastruktur, was Kraftwerk, aus Kohlekraftwerk, äh, mit schlechten Filtern, Abwasser ins Meer geleitet wird, ist das Kreuzfahrtschiff im Zweifel sogar die bessere Variante. Also ich glaube, da muss man einfach die Relation sehen. Und ansonsten hast du recht, wir haben schon mehrfach und ich glaube erst vor kurzem eine ziemlich ausführliche Sendung zum Thema Umwelt und Kreuzfahrt gemacht. Insofern für alles weitere der Verweis auf diese Folge. Hm. Zwei Vorurteile möchte ich noch
1: zusammenfassen, weil wir sind schon äh, über der Zeit. Äh, erstens mal, äh, Kreuzfahrt ist schuld am Overtourism. Ich glaube, da ist was dran. Und äh, Kreuzfahrt ist Massenabfertigung.
0: Und ich glaube, auch da ist was dran. Also bei dem Overtourismus widerspreche ich dir weitgehend. Weil natürlich ist Kreuzfahrt ein Teil des Tourismus. Äh, aber es gibt nur ganz, 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 ganz wenige äh, Häfen, wo Kreuzfahrt einen signifikanten Teil der Urlauber ausmacht. Also selbst in dem Paradebeispiel Venedig machen die Kreuzfahrer deutlich unter 10% der Touristen dort aus. Auch in Barcelona machen sie einen eher geringen Anteil äh, am Tourismus dort aus. Ähm, das heißt, man nimmt Kreuzfahrer eher wahr, weil sie in größeren Gruppen auftreten und immer mit einem schönen Schild vorausgetragen werden bei den Führungen, dass man erkennt, da ist wieder eine Gruppe von MSC oder von Costa oder von TUI ähm, oder von AIDA. Ähm, die anderen äh, Millionen Touristen laufen einzeln rum, aber das macht die Sache ja nicht besser, wenn es eine Million ist. Um, aber auch dazu haben wir schon mal eine Folge gemacht, das kann man nachhören. Aber es zum Beispiel ein so, recht, so eine Stadt wie Dubrovnik oder so? Da, Dubrovnik, da ist, ist, eine und, ne? Dubrovnik ja. ist eine von den ganz wenigen Ausnahmen. Dubrovnik ist eine von den ganz wenigen Ausnahmen, wo Massentourismus, ich vermeide jetzt mal das Wort Overtourismus, Massentourismus sehr eng mit der Kreuzfahrt zusammenhängt, das stimmt. Massenabfertigung? Jein, also Natürlich musst du 5000 Passagiere massenabfertigen, wenn du die innerhalb von zwei Stunden an Bord oder wieder von Bord kriegen willst. Natürlich ist da keine individuelle persönliche Händchenhaltung und Betreuung, Betreuung äh, möglich. Aber wenn ich so an den Pauschaltourismus äh, Türkei, äh, früher Ägypten oder Tunesien oder, oder Griechenland, äh, Spanien, wenn ich mir äh, an, an, an Pauschaltourismus denke, ist es keine Massenabfertigung. Habe ich ja auch behandelt wie eine Sardine in der Sardinenbüchse. <lacht> weiter geschubst und weiter geschoben. Und plötzlich ändert sich meine Flugzeit von, von 7 Uhr morgens auf 8 Uhr abends oder von äh, 10 Uhr vormittags auf 5 Uhr früh. Da schert sich kein Mensch. Das findet einfach statt. Äh, und das ist, glaube ich, auch Massenabfertigung. Da unterscheidet sich die Kreuzfahrt nicht wirklich von anderen. Gut. Und, äh, längst nicht alle Kreuzfahrt ist Massen. Ich kann ja auch einfach mal auf einem kleineren Schiff fahren. Und dann ist es sehr individuell und persönlich. Ja, oder mit einem sehr Und es ist auch eine Frage, wie Schiff, persönlich ich, und individuell persönlich ich das. Ja, und wie persönlich und individuell ich es dann auch für mich selber mache. Ich hm. muss ja nicht mit der Masse laufen. Ich kann ja auch, wenn die Masse rechts geht, mal links abbiegen. Richtig. Aber erstmal muss ich vom Schiff runterkommen. Das ist manchmal schon. Ja, das wird man durchstehen, ja. aber da sind wir wieder beim Thema äh, New York oder Barcelona oder hm. ja, äh, London klar. oder so. Da <lacht> ist es schwieriger, der Masse auszukommen als am Schiff. Hm. Gut dann würde ich sagen, machen wir jetzt wieder
1: den Deckel drauf. Wir haben jetzt uns jetzt die ganzen Vorurteile angeschaut und zum größten Teil auch wieder ausgeräumt. Und äh, wenn Sie da noch äh, irgendwelche Vorurteile wissen, äh, die wir jetzt nicht besprochen haben, gerne in die Kommentare auf unserer Webseite. Da finden Sie übrigens auch Informationen, wie Sie uns unterstützen können bei der Produktion dieses Podcasts, nämlich finanziell unterstützen können. Da würden wir uns sehr freuen. Äh, alle da Infos möchte ich
0: zwischen auch nochmal wieder ein ganz, ganz großes Danklos werden. Ja. Wir haben äh, nicht nur unsere Abos, äh, die immer stetig wachsen, sondern wir haben äh, gerade in den letzten Wochen auch ähm, immer mehr Leute, die uns äh, eine Einzel, äh, Einzelunterstützung überweisen, per PayPal äh, Geld schicken als Dankeschön für unsere Arbeit und da sind Beträge dabei, wo ich sage Respekt, vielen, vielen lieben Dank. Ich finde das absolut klasse und ich finde es Toll, dass Leute freiwillig bereit sind, für ansonsten kostenlos zur Verfügung gestellten Inhalte einfach zu bezahlen, weil sie verstehen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, danke schön. Vielen, vielen
1: Dank. Da freut sich auch der Brünell und kann dann seine Frau mal zum Essen einladen, die ja in der Zeit, wo ich hier sitze und produziere, sich um den Kleinen kümmert, sich um den Haushalt kümmert, also im Grunde auch daran beteiligt ist, dass ich hier sitzen kann und diese Arbeit mit dir zusammen machen kann. Und dann kann Gerne. ich mich auch ein bisschen bei ihr bedanken, bei meiner Frau und du dich bedanken. Deiner Frau. So muss das nämlich auch sein. Gut, also, wie gesagt, alle Infos finden Sie auf unserer Webseite krustrix.de und äh, ja, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, Franz. Bye bye. Bis dann. Ciao. Servus.